0: Ahorita estaba hablando de los X-Men, estaba pensando en los X-Men. Empecé con esto. Eh, ¿Han visto la película de la brújula dorada? Y es una película y después hicieron una serie en HBO que se llama eh, The, His Dark Materials, así se llama. Sus materiales oscuros. En, en, esa, en ese libro, es un, era un libro que después hicieron película, hay un personaje que es un oso polar. O sea, en esa. En esa. En ese cuento es de que hay animales, ¿no? Hay como animales que hablan y son inteligentes. Y. Bueno, hay más cositas en esa historia, ¿no? De que todos los niños tienen como un animal y es así, como un alma, ¿no? Pero bueno, como sea. Ahorita. Eh, quiero hablar nada más del personaje del oso polar. E ese personaje representa. Una, una situación arquetípica, por usar una expresión O sea, es algo es un patrón que, que sale en nuestras historias Y finalmente quiero yo quiero ahorita eh, hablar de ese patrón Para decir que es un patrón que le queda al hombre O sea, es un patrón que ahorita podemos usar Para una situación bien específica Que nos está pasando en la cultura De cómo el hombre ha quedado desmoralizado Cómo el gran guerrero ha quedado desmoralizado y olvidado por la cultura. Y, 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 y te digo, no, nadie lo baja de peligroso, borracho, eh, roto, ¿no? Eh, entonces, en, en ese personaje, el, de, el oso polar, representa eso, güey. O sea, es como el, el guerrero más cabrón, güey. O sea, ese oso polar es el guerrero más chingón de todos. Eh, en ese mundo, los osos polares son así los, los guerreros más, más cabrones y traen unas armaduras impresionantes, entonces son, o sea, si quieres un aliado, si quieres alguien que te proteja, si vas a ir a la guerra, tienes que llevarte a ese güey, y vas a ganar, ¿no? Pero cuando conocemos a este personaje, ese güey está roto, o sea, está abandonado, o sea, se ha abandonado, ¿no? Y es un borracho, güey, o sea, es un oso polar que nada más anda embriagándose todos los días, y está viviendo en una, en un pequeño... Pueblito, ¿no? en Un pequeño pueblecito En la nieve, güey Así o esa... Bueno, para él No hay pedo, ¿no? O sea, pero es un lugar que se ve inhóspito. Se ve, o sea, remoto, muy lejano Y... y o, sea, un, o sea, un agujero, ¿no? Y ese güey nada más está ahí por, eh, Emborrachándose Todos los días y, los, y, el, y el pueblo ya está como que está Harto, ya está harto de él Pero <coughs> no le pueden decir nada porque pues están aterrados de ese güey, pues porque ese güey ma puede matar a todos, ¿no? Y bueno, cuando lo conocemos es cuando la protagonista de la historia, Laira, se llama, este eh, terminan en esa, en esa ciudad, ¿no? Andan haciendo otras cosas, ya no me acuerdo. Pero parece que por coincidencia, o ya no me acuerdo si en verdad lo iban a buscar a él, pero el caso es que llegan y, 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 y bueno, la niña conoce al oso este, y el oso no tiene su armadura, mm, creo que esta es una buena metáfora. Su armadura se la quitaron, güey. O sea, su armadura, creo que la tiene el alcalde, güey. Haz de cuenta el pueblo, el pueblo le quitó su armadura, porque dice, no, pues es muy peligroso. Entonces ya por eso ahora es un borracho y, y hay un asunto ahí de que eh, es un, son una raza muy orgullosa estos osos y, y, y entonces vive en vergüenza, güey vive en vergüenza, se siente derrotado, se odia, este, y bueno, o sea, incluso hasta podríamos aquí remarcar un matiz, ¿no? O sea, de, bueno, o remarcar algo aquí de, de que el haber perdido su armadura lo avergüenza y entonces el güey se detesta, ¿no? O sea, porque ¿cómo perdió su armadura? Pero te digo, el pueblo le quitó la armadura, así como la, la, la cultura ahorita tiene una muy mala opinión de todos los hombres, o sea, creen que nosotros somos el malo y todas esas cosas, y nos han quitado nuestra armadura, güey, ya no nos podemos proteger, ¿no? Este Volteé a ver este patrón, pues para para hablar de del cómo, del cómo se siente la del cómo se puede sentir la vida del hombre, ¿no? O sea, se puede sentir cómo se puede sentir la vida del hombre en tiempos así, ¿no? Que sientes que todos están en tu contra, que todos te ven nada más como una amenaza y y que finalmente pues tú tienes esta naturaleza, esta naturaleza de gran guerrero, o sea, tú nada más quieres que te dejen en paz, ¿no? Entonces, bueno, puse este ejemplo nada más para... Para ahorita... O sea, quiero ahorita expresar que sé que están allá afuera. Que sé que todos ustedes están allá afuera. Todos los osos polares, guerreros, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurrió es... Eh, donde vemos este patrón es en Wolverine. Wolverine, por ejemplo, ¿no? Que... Este, ...es un güey que lo hicieron... ¿no? Lo, eh, ...lo hicieron lo hicieron un arma... ...lo hicieron así... El, el, ...el arma más letal de todas... ...y finalmente él en un mundo... ...de... Eh, o sea, en, ...en un mundo de mentiras... ...en un mundo en el que todos están... ...nada más poniendo una cara... ...o sea un mundo de puras apariencias... ...él no encaja... ¿no? ...pero finalmente lo único que Wolverine quiere... ...es que lo dejen en paz... ...y lo que es bien interesante... ...es que nadie deja en paz a esas personas... A ver si ahorita hay tiempo para expresar del porqué. O sea, bueno, más bien es que simplemente no, no te puedes ir a vivir al Hakuna Matata. O sea, tienes que ocupar tu lugar como hombre. Tienes que ocupar tu lugar como el Rey León. O, o en el caso de Wolverine, tienes que ir a la escuela. Tienes que volver a la. A la bueno, tienes que ir a la escuela de Charles Xavier y ser un buen ejemplo para las siguientes generaciones. O sea, se, convertirte en un maestro. ¿no? Lo podría decir así. Tienes que ir a la escuela de Charles Xavier y convertirte en un maestro ascendido. Entonces, no, no tiene caso. Esa vida de que. De, 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 de andar así como un despojo de la sociedad no es buena. O sea, sí. Toda la sociedad te rechaza. Entonces, por eso a ti. tú crees que lo único que te ha quedado es esa vida. ¿No? Pero bueno, velo en la historia de Wolverine. Finalmente, el destino viene y lo encuentra. Y Wolverine. Termina en la escuela de Charles Xavier y se convierte en el protagonista de toda la saga ¿no? Ahorita que estaba volteando a ver la película pues me, me, dio, gusto, me dio gusto narrarla Entonces Ahorita lo, lo, voy a, aquí a nada más a remarcar los, los símbolos este, Wolverine cuando lo conocemos en la película de los X-Men, en la primera Me parece que así es como lo vemos por primera vez Está él en una jaula, o sea, está, está peleando en jaulas, ¿no? O sea, hay, hay una configuración así de que... Vengan a ver, vengan a pelear contra este güey, ¿no? Nadie lo puede tirar. Y entonces, el que logre vencerlo se lleva una la nota, ¿no? Y entonces, pues... Eh, todas las personas están ahí viendo el espectáculo y pues no faltan los borrachos que dicen... Ah, yo le gano, ¿no? No falta ese güey, ¿no? Y bueno pagan su entrada, entran a la jaula con Wolverine y pues obviamente Wolverine les parte su madre, o sea, no hay manera de que le ganen, ¿no? y hay una escena que pues está bien, o sea, la recuerdo con mucha vivacidad cuando este un güey le le empieza a pegar a Wolverine, o sea, creo que eh, 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 insisten con esta situación y es un buen símbolo de que le pegan cuando él está de espaldas, o sea, le, lo atacan por atrás, o sea, ese güey está así de que en su pedo y, y le pegan cuando él no está listo. Entonces, eso también va mucho con el. O sea, es un perfecto símbolo. O sea, así es. O sea, tú, tú no querías ningún pedo. Tú ibas bien por. Tú ibas por la vida nada más queriendo vivir, ser, eres. Y de pronto te, te dan un sillazo. De pronto te es de. Los hombres son unos pendejos. Los hombres eh, misóginos, ¿no? Los hombres. Eh, el patriarcado chingan a su madre. Y, y tú, así como de. Órale, ¿de dónde vino eso, no? Entonces, te están atacando, te siempre te atacan sin avisar, güey, ¿no? O sea, eh, eh, te atacan con esa malicia, güey. Te odian, ¿no? Este, <ríe> o sea, finalmente es una batalla espiritual. Entonces, entonces, el odio existe y las personas hacen cosas que en verdad no saben. O sea, bueno, ellos no saben por qué las hacen, pero es porque pues, están poseídos por ya sea una u otra. O sea, ya sea o tienen amor... Y están siendo influenciados por el bien. O tienen odio y están siendo influenciados por el mal. Entonces, por eso las personas en verdad hacen cosas horribles, güey. Y después dices, de yo no hice nada. Yo... Bueno, ¿no? Este... Entonces, creo que ese güey le va... Se mete un güey a la jaula y Wolverine se está fumando su puro. Y está así ese güey. Wolverine está recargado en la reja. Y no está viendo a... al competidor que se acaba de meter. Y ese güey, pues, le va a pegar así sin avisar. Y pues, creo que no me acuerdo con qué le pega, pero, o sea, finalmente pasa una escena bien poderosa, güey neta que en nuestros cuentos está todo o sea, ahí está expresado todo lo que no podemos decir de otra manera, ¿no? y finalmente pasa ahí una gran escena cuando Wolverine levanta el brazo el, el otro güey le va a dar un puñetazo y Wolverine le avienta su puño y los dos puños chocan y el otro güey, pues, obviamente se lleva un madrazo, güey, porque, o sea, el puño de Wolverine, o sea, es indestructible, güey. O sea, es, este güey tiene huesos de adamantio, güey. entonces imagínate qué chingadazo se llevó el otro güey, o sea, es, le pegó a un metal, güey, indestructible, ¿no? Este, e ese momento de ese momento clásico de cuando los héroes, a los héroes les están parando una madriza... Y de pronto, así en el último momento, ¡pam!, se levanta la, el, el brazo, ¿no? Y detiene todo, ¿no? Eso, te digo, pasa en todos lados. Ahorita nada más me acordé de otro ejemplo en Spider-Man, ¿no? Cuando el Duende Verde le está parando ya una madriza al final de la película y le empieza a decir que nos vamos, Mary Jane y yo nos vamos a divertir mucho, no sé qué. Y en ese momento el Duende Verde saca así como unas una pinche espadota, o sea, bueno... Lo ataca como con un, con un arma, güey, así con, con, como con tres cuchillas. Y, y ya lo va a matar a Peter y en ese momento Peter detiene esas cuchillas, güey. O sea, y ahí vol volvemos a ver cómo el espíritu lo levanta, güey. Entonces, en nosotros, una manera de decirlo es que estamos forjados así, güey. O sea, estamos forjados así. En este mundo, o sea, nosotros no queremos pedos, pero aquí nos vamos a encontrar a, a alguien que no nos quiere. Y finalmente nos van a chingar, nos van a chingar, nos van a chingar Hasta el momento en el que tú ya levantes el brazo Y se encuentran con el... Con, con tu esqueleto de adamantio Y ya ahora sí es de... Ay, 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 perdón, ¿no? Este... Este... Ya después, en, en, en la siguiente escena Wolverine está en el bar Y se está tomando una chela Se está tomando una cervecita Está viendo la tele, está fumando O sea, él en su pedo, ¿no? Y... Y llegan unos borrachos, o sea, un, uno de los güeyes que perdió, perdió su dinero eh, en la escena anterior, cuando, cuando estaba el asunto de la jaula, llegan estos güeyes y, y es así como de, pues ya ves, ya ardidos y ahora quizás hasta borrachos, pues llegan y es de, no, pues, tú, tú me robaste, eso fue trampa, quiero mi dinero, ¿no? Y ya Wolverine le dice algo así como, vete, güey, o sea, Vete de aquí o vas a perder algo más que tu dinero. ¿No? Y esos güeyes, nee, no sé qué, ¿no? Y otra vez creo que lo van a atacar por atrás, ¿no? Pero ahora creo que con un arma, güey. O sea, ya más serio, ¿no? Y en ese momento Wolverine saca las garras, güey. Y todos se quedan así como, vale verga, ¿qué es esto, no? Y el bartender, el, un viejito que pues, es como el dueño del bar, este saca su escopeta. Ya ves la, ya ves la clásica escopeta para defender el negocio, ¿no? Y bueno, saca su escopeta y le apunta a Wolverine. Entonces ya Wolverine lo están atacando por atrás y por adelante, ¿no? Y eh, tiene, tiene sus garras afuera, amenazando a los güeyes de atrás. Y ahora está volteando a ver al güey de enfrente, ¿no? Y Wolverine, pues, hace un movimiento ahí bien rápido. Saca las garras de la otra mano y corta la escopeta, güey. Así a la mitad, corta el cañón, corta las balas. Porque hasta se, se abren así las, las balas de los shells y sale la pólvora, ¿no? Así como, este, todos estos granitos, ¿no? Se riegan, güey, así como sal, ¿no? Este. <ríe> y bueno, eh... ahí es cuando empecé a... Bueno, ahí es la razón por la que quise reafirmar este asunto de que... Los X-Men no son una historia gay. ¡Duh! Te digo, eso no existe. Bueno, yo no me acuerdo si dije eso aquí. Este... <ríe> Los X-Men no son una historia gay Porque eso no existe eh, Eso no es real Entonces si los X-Men nos gustan Es porque tienen algo verdadero Y finalmente lo que los X-Men tienen Es este Son una historia de la vida humana O sea son Ahorita voy a plantear esa metáfora Pero voy a empezar con esto eh, Aquí en el caso de Wolverine Podemos ver cómo los X-Men son una historia Del hombre O sea son una historia de cómo eh, en un mundo j joto como ahorita, eh, hay modos que como que no cuadran, no caben, ¿no? O sea, este mundo está muy metido en sus mentiras y sus simulaciones y, pues, ya no le ven utilidad a un guerrero, ¿no? Este... Y es así como, ay, bueno, entonces ahora, pues, abandónalo, güey, déjalo solo, o sea, que, que, que viva como... como un, este, trotamundos, ¿no? O sea, que viva así como un güey sin rumbo, ¿no? De ciudad en ciudad y siempre escondiéndose porque... Porque pues la gente no quiere, en un mundo así de mentirosos, pues nadie quiere a alguien así, ¿no? Entonces es una historia más bien de, de, del de hombre. Es una historia más bien finalmente de la grandeza. De eso se trata en verdad los X-Men. De cómo en este mundo hay personas de todo tipo, con todo tipo de habilidades, con una naturaleza bien específica. Eso, y no es gay, a eso voy. Porque gay es trauma. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Entonces, bueno, esta es la metáfora, ¿no? La escuela. Eh, tengo esta idea de la escuela de Dios o, o otra, otro símil, otra metáfora que expresa lo mismo, la fábrica de chocolate, güey. O sea, has sido invitado, ¿no? Te encontraste el boleto dorado y fuiste invitado a la vida. Y entonces llegas a la fábrica de chocolate te, o te llegó tu carta de Hogwarts y eres invitado a la, a la escuela mágica, ¿no? Donde vas a aprender la naturaleza perfecta. O en el caso de los X-Men, tienes una habilidad específica y eres invitado a la escuela de Charles Xavier para niños excepcionales, o no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Porque tiene una, un nombre pantalla, ¿no? Que es eh, la escuela para niños dotados, ¿no? Y bueno, esta es una muy buena metáfora de la escuela del Hijo de Dios, porque el mundo de allá afuera, o sea, date cuenta que todas las personas que odian a los mutantes, bueno, exacto, son personas que tienen odio. Las personas que no entienden a, no entienden a los mutantes son personas que tienen odio. Y este es el problema de, o sea, bueno, gay es mentira, o sea, todo ese asunto es, son puras mentiras, o sea, eso, nada de eso es real. Entonces, por esa razón, eh, si crees en la mentira gay, arruinas este mito. La historia de los X-Men en verdad se trata de... De la excepcionalidad, de, o sea, de lo excepcional del camino de cada quien. De cómo cada uno de nosotros hemos, somos excepcionales de una manera. O sea, Dios tiene un plan para nosotros y tenemos que desarrollar eso. Y mira qué vueltas da la vida porque... Este... Te digo, en algún momento si se intentó... Revestir a los X-Men con alguna... Con alguna energía popular con alguna energía de, de mentirosos, de profanos o de de gente que no crece. este Pues sí, o sea, se, se revistió con la energía de que los X-Men son como gays, ¿no? O sea, son gente que tienen como una preferencia específica y... No, o sea, los X-Men no es una historia de, débil, de debilidad ni de débiles. Los X-Men son una historia de cómo somos excepcionales y cómo tenemos que crecer para, o sea, tenemos que crecer, tenemos que manifestarla, ¿no? Y finalmente, en un mundo en el que no hay guía, pues te puedes pasar la vida como Wolverine, o sea, toda la vida huyendo, toda la vida escondiéndote, toda la vida así, ¿no? Y finalmente, a la escuela de Charles Xavier, ¿qué vas a hacer? A la escuela de Charles Xavier vas a crecer, güey. Te, te enseñan que... Te enseñan tu fortaleza, o sea, creces, te fortaleces y te conviertes finalmente en. en un superhéroe, güey. O sea, en una figura ideal. Yo me acuerdo que. Que este. O sea, voy a mencionar esto. O sea, es como un, un matiz así de mi. de mi vida. Que yo me acuerdo que. A, a veces cuando. Cuando, por ejemplo, mi papá me decía. Eh, de los atletas, ¿no? Por ejemplo. O sea, así como en las olimpiadas, ¿no? Y ves que pues, salen ahí unas personas, pues, con, 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 o sea, con el cuerpo, con unos cuerpos esculturales, o sea, han, han, han trabajado su cuerpo, ¿no? De maneras increíbles. Y recuerdo que una de las expresiones que, que usaba mi papá era: No más que mira, o sea, bueno, eh, 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 una manera de referirnos a un cuerpo perfecto era decir: Tienen el cuerpo como X-Men, ¿no? O sea, como superhéroes, ¿no? Y yo creo que pues, teníamos ese, esa referencia porque. Eh, o sea en la caricatura igual no se notaba tanto pero o sea eh, o sea que son figuras increíblemente idealizadas o sea perfectos perfectos este yo tenía las Pepsi Cards por ejemplo las Pepsi Cards eran unas cartas eh, donde venían ilustraciones preciosas de Marvel o de DC había dos bueno yo tuve dos álbumes ah, igual ya hay un tercero no me acuerdo pero bueno yo tuve dos y uno era de Marvel y el otro era de, de DC Comics. Y, y entonces, entonces ahí salían unas ilustraciones preciosas, así increíbles. Y bueno, todos eran así, o sea, o sea un un hombre de Vitruvio, ¿no? O sea, un, este, un, un David de Miguel Ángel, o sea, preciosas figuras, o sea, de enaltecimiento. ¿no? Entonces ahí podemos, podemos ver una vez más. Nada más voy a insistir con esto una vez más. Ahí podemos ver una vez más cómo... Los X-Men no son una historia gay, porque en los X-Men no se trata de que vayas a la escuela y te den hormonas y, y, y te corten el tilín, o, o sea, la escuela de los X-Men no se trata de eso. No se trata de que vayas ahí y, este, y, y sucumbas ante tus ansiedades, seas destruido, te hagas cada vez más débil. O sea, no es una escuela de locos, porque si así fuera, la escuela de los X-Men más bien sería un manicomio, en lugar de ser lo que es, que es una escuela de excelencia, una escuela en la que las personas finalmente tienen contexto para lo que han estado viendo todas sus, todas sus vidas, o sea, lo que han estado sintiendo. Eh, eh, el cómo, las, el, cómo el, árbol que, el árbol que tienen que ser siempre les ha estado diciendo crece, 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 crece. O sea, así como si tú eres una semillita, ¿no? Y toda la vida has estado teniendo sueños del árbol que un día vas a ser. Pero... Nadie te enseña a crecer, o sea, nadie, en, en tu vida más bien lo que ves fue, te enseñaron a tener miedo, te enseñaron a juzgarte, te enseñaron a, a a que seas un cobarde, ¿no? A que seas un mentiroso. Te enseñaron a que creas mentiras y bueno, todas esas cosas. Entonces, Los X-Men es más bien una historia de, de es, es, es un perfecto símil de la, es, un, es una muy buena metáfora, un muy un muy buen cuento que expresa, nuestro viaje, en esta vida, o sea, que llegamos a una escuela, llegamos a un mundo y, 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 bueno, lo primero que hay que hacer es encontrar la escuela, es encontrar la escuela del alma, ¿no? O sea, conectar con el camino correcto. Y, bueno, ya cuando llegas a la escuela, ahí vas a ver otras personas que ya se volvieron maestros, o sea, que ya se volvieron maestros ascendidos, ¿no? Y ellos te van a enseñar cómo eh, cómo, cómo, cómo te hagas fuerte, ¿no? Y entonces ves que los X-Men siempre están entrenando y todas estas cosas. Bueno, pues, si he de cerrar así esta historia con un bonito moño... Entonces, todos los todos los Wolverines que andan allá afuera vagando solos... Tienen que ir a la escuela de Charles Xavier. O sea, tienen que ir a la escuela del alma y convertirse en maestros ascendidos. O sea, tu naturaleza no está mal, güey. Y la cultura te está dice y dice que tu naturaleza está mal, que tú eres lo que ya no no hay espacio para ti en ningún lado. Eres un monstruo, todas esas cosas. No, güey. Ve a la escuela de Charles Xavier... Y ve a la escuela del alma y, y hazte fuerte, o sea, eh, ve con Dios. O sea, en verdad eh, de eso se trata todo. Porque cuando yo hablo de que la humanidad es una escuela, eso es a, únicamente a lo que me refiero. Que, la, que esta experiencia humana es la escuela de Dios. O sea, como cualquier otro espacio, no como cualquier otro planeta podría ser el caso. Que esto es solo un salón en el que has venido a graduarte en la perfecta naturaleza. O sea, vas a subir otro nivel en esta perfecta naturaleza que es el amor, el amor de Dios. Entonces, este, deja de andar de vago. O sea, el, el destino te encuentra, ¿no? Igual y ve, ve este mensaje como, como eso, ¿no? Como que te, siempre te ha estado buscando tu destino. Entonces ahora ve a la a la escuela, ve a la escuela del amor, perfecto. Ya no te juzgues, vive en el ahora, olvida el miedo, olvida el enojo, olvida el resentimiento, se acabó. Déjalo ir. Eh, sé reinventado, ¿no? Eh, sé un hombre de verdad. Crece. Porque todo lo que está. todo lo que tus enemigos han querido para ti es que no crezcas. Es que no te conviertas en el rey león. Es que no te conviertas en el heredero. Y por eso te han. por eso te robaron, por eso todo. Mira, lo, lo puedes ver, lo podemos ver, por ejemplo, en la película de Hércules. O sea, es así de que Hades quiere destruir todo, ¿no? Porque está enojado. Este. Y entonces Hades ve, ve una profecía, ¿no? El Hades de Disney ve una profecía. y, y ve que va a poder liberar, liberar a los titanes, ¿no? Así como en Attack on Titan. Destruir a los seres humanos. Va a poder liberar liberar a los titanes. Y finalmente en la profecía ve que, bueno, va a liberar a los titanes, pero va a perder porque Hércules existe. Y entonces Hades, Hades hace, uh, se pone todo en, en fuego, se enciende, todo enojado, loco. Y se le ocurre el plan de, ah, bueno, pero puede destruir a Hércules de bebé y no hay pedo. Y eso es justo lo que te han hecho. Lo, es lo único que han hecho contigo en esta cultura. Te han destruido de niño, así, así como a un John Connor... O sea, te buscaron, porque cuando tú crezcas van a perder las máquinas. Entonces, eh, te buscaron de niño, o así como un Moisés, ¿no? O sea, es la misma historia. Eh, 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 van a ser el libertador, ¿no? Y entonces el faraón dice, pues maten a todos los niños, aborten a todos los bebés para que no, nazcan, no nazca el bueno. Imagínate, güey, es que, es, que eso es lo que han estado haciendo venían grandes refuerzos a este mundo y estas personas mataron a todos estos bebés, ¿no? Bueno, el caso es, pues te engañaron, güey. Pero bueno, entonces no, o sea, arrepiéntete, no pasa nada. Pero bueno, ya párale, ¿no? O sea, ya para de creer mentiras, no manches. Este... Pues es así, es un Moisés, ¿no? Pero... La, ...la vida haya una manera de conservar a su libertador... ...y así como a Moisés, que su mamá lo tiene que dejar en el, en el río. Y, y bueno, en varias versiones. O ah sea, bueno, yo estoy pensando ahorita en la versión animada, ¿no? Que no está tan buena. Si quieren ver esa historia en toda su gloria... ...vean la clásica, güey. Este, porque ahí el carácter de Moisés es perfecto. A mí me gusta mucho. En la de los diez mandamientos... Pero bueno, en, la, en una versión animada que hicieron por ahí de los 2000, eh, 99 quizá 2000 por ahí, pues ahí hay una secuencia muy, pues muy acá, muy animada, ¿no? Donde va el, el Moisés, va, va esta canastita flotando en el río y bueno, va esquivando todo tipo de peripecias, que los cocodrilos, que los hipopótamos, que los pescadores y todas esas cosas... Y finalmente no le pasa nada, güey, llega y, y simplemente, bueno, o sea, simplemente termina llegando a, a donde se baña, donde está la, la hermana del faraón, ¿no? Y bueno, ella es la que lo recoge, o sea, agarra ese bebé y es ahora este bebé va a crecer aquí. Superman es lo mismo, eh, o sea, pues de hecho pues ese, ese podría ser el génesis. De Superman, o sea que fue escrita por, por dos chamacos judíos, ¿no? Que, que vieron el gran... bueno, o sea, podían ver, ¿no? Eh, Krypton va a desaparecer y tienen que mandar a un bebé, o sea, sueltan hacia el, al último gran tesoro, ¿no? Y, y en, en Krypton nadie entiende, nadie, nadie quiere hacer caso de que ya se va a, va a colapsar el mundo y todos están de... ¡Ay, llorel! ¡Ay, llorel! Ay, ya deja de decir esas cosas, ¿no? Conspira, conspirador. Teorías de conspiración, ¿no? Y finalmente Krypton colapsa y, y tienen que liber... O sea, salvan al bebé, salvan al bebé Kalel, y Llorel ahí manda todo, o sea, todo el triunfo de esa especie lo manda en su hijo, ¿no? O sea, ves que lo manda con cristal. con un, unos cristalitos, y así es como sale la fortaleza de la soledad, y, y bueno, ahí Llorel vive y toda su sabiduría. En la película hacen algo bien bonito, que, que mientras. ...bebé Kalel va viajando... ...porque lo mandan así bien bebé... ...mientras... ...mientras bebé Kalel va viajando a través del universo... ...su papá le va enseñando cosas... ...o sea, su papá le va diciendo que... ...el corazón humano es bueno, pero... ...bueno, tiene posibilidad para ser bueno... ...pero también creen muchas mentiras... ...o sea, lo dice todo güey... ...no... ...este, entonces... este, ...pero que tienen una gran capacidad de amor... ...y por eso los... ...por eso te envié ahí... ...a mi único hijo, ¿no? ...entonces bueno... Manda a su bebé, manda a su bebé, a, o sea, se salva, se conserva el salvador, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí Superman se volvió el protector de la humanidad, aquel que les iba a inspirar a ser mejores, todo ese asunto tan hermoso, ¿no? Pues mira, para terminar con este ejemplo, que pues es un, eh, hablar de cómo valió madre por tanto tiempo, pues voy a poner este ejemplo que está pues un poquito deprimente, pero bueno, pues rápido, ¿no? No pasa nada. Este. Hay una. Hay un cómic que se llama Flash. Bueno, es, bueno yo lo vi. Yo vi una película. Yo vi una película animada que se llama Flashpoint. Y bueno, ahora que salió HBO Max, pues yo ya vi que varias personas empezaron a ver esas pelis, güey. O sea, le entraron. Entonces, pues ahorita, pues ya puede que esta peli ya esté un poquitito en el acervo cultural, ¿no? Quizá. Entonces, bueno, está esta película que se llama Flashpoint. Que se trata de cómo eh, Flash. O sea, el Flash reverso hace una mamada y, y, y cambia el futuro. O sea, va al pasado y jode, y jode el, el, el mundo, jode, jode la realidad, ¿no? Y ahora lo que el Flash hace, me parece que va así. O sea, que ahora el Flash tiene que estar lidiando con este mundo roto en el que todo salió mal, güey. Entonces, por ejemplo, en ese futuro, eh, cuando a los papás de Bruce Wayne los asaltaron, Ahora no se murieron los papás. Ahora se murió Bruce Wayne. Ahora le dispararon al niño. Y entonces ahora su papá, Thomas Wayne, eh, es el que se vuelve Batman. Y su mamá se vuelve loca. Y su mamá se vuelve el guasón, güey. ¿No? Así, pues, una, un matrimonio roto, ¿no? Pues, así, o sea, ya ves que cuando los padres se, se separan, corre el riesgo de que la mamá se vuelva el guasón y odie a tu papá. Y este. Y tu papá se vuelve un, un. quizá un Batman muy severo, ¿no? Porque es. Bueno, ahí paramos con esa metáfora. Este Batman, el Batman de Thomas Wayne, es una. O sea, ese le vale madre. O sea, ese güey. Pues imagínate, le mataron a su hijo. Entonces ese güey no perdona a los villanos. O sea, ese los mata. ¿Ves que Batman tiene esa regla de que. Pues él no mata, no? y Ese, ese otro Batman sí mata, güey. Le vale madre. Este. Pero bueno, finalmente, la razón por la que pongo este ejemplo. Es que, o sea, todo está al revés, ahí todo está mal. Eh, Aquaman y la Mujer Maravilla se odian. O sea, estuvieron casados, o, o sea, como que se iban a casar, pero Aquaman la engañó y ahora se odian, ¿no? Este, y entonces ahora hay una pelea ahí de masculino y femenino. O sea, como en verdad dos reinos, ¿no? O sea, Aquaman con el reino del mar, la, la Atlántida, y la mujer con el reino de las... Amazonas, ¿no? Y entonces hay una guerra ahí entre masculino y femenino, así a esa escala, ¿no? Dos reinos enteros peleándose. Todo está valiendo madre. Y finalmente están buscando a Superman y es de, no, pues ese quién es. No, no lo conocemos, no sé de qué hablas Flash. Y finalmente, o sea, Flash le pide a, a Cyborg, que es el que puede hackear todo y meterse hacia todo como en la película de, de, el, el Snyder Cut está bien verga eh, todo ese asunto del cyborg ¿no? de cómo puede hackear todo o sea meterse con la economía del mundo o sea hacer el bien o sea él puede hacer lo que quiera en ese reino ¿no? este bueno entonces el cyborg le dice le, le piden que hackee y que busque ¿no? en los archivos a ver si un día cayó algo en este planeta o sea si hay un un archivo con esas descripciones y finalmente ven que sí o sea que hubo un que cayó un meteorito en la tierra, ¿no? Hace muchos años. Y bueno, era el Batman, era Superman. Pero bueno, ahí lo que pasó es que el gobierno lo capturó, no lo encontraron, no lo encontró una familia buena, no lo encontró Ma y Pa Kent, sino lo encontró el gobierno, güey. Y entonces el gobierno lo, o sea, lo capturaron y, y lo tienen en una en una bóveda o sea lo tienen así como como lo que dicen de los aliens no así de que <ríe> así como ese, esa, ese asunto de que eh, eh, si se estrellara un alien lo tendría la lo, el gobierno lo tendría en el área 51 pues algo así no y tienen ahí a, a, al al Khaled y bueno lo van a buscar no van a buscarlo porque sin Superman pues no se puede hacer nada no entonces van por él y cuando lo encuentran pues parece un güey así de la juventud de hoy, güey, o sea, nada más así solo, o sea, no ha tenido contacto humano, todo flaco, o sea, es ver un, un, un Superman todo flaco y deprimido y, y nada más viendo TikTok, ¿no? O sea, bueno, sorry, ¿no? Pero bueno, lo ven ahí, lo, lo encuentran y es así como de, no mames, ¿qué te pasó, güey? Tú eras el elegido, tú eras el, eras, o sea, Flash, que sabe de qué tamaño era Superman? O sea, es algo horrible verlo así, ¿no? Arruinado. Y, y bueno, la, finalmente la historia no acaba bien, güey, o sea... Porque ese Superman finalmente lo liberan y ve el sol por primera vez, güey. Por primera vez ve el sol, por primera vez ve tiene contacto con el infinito... Porque toda la vida lo habían tenido en una bóveda, en una cueva platónica. Y ya cuando por fin tiene contacto con el sol, con la fuente de su fuerza... O sea... Bueno, me acuerdo que le hace el paro a alguien, o sea... Eh... Se empiezan a pelear, o sea, creo que el gobierno aparece y ya los van a detener a todos. Y Superman los defiende por un momento, pero después se va, güey. Y ya no me acuerdo cómo acaba eso. Bueno, finalmente toda esa, re toda esa realidad acaba mal, güey. O, sea, uh, o sea, alguien va a activar una bomba, no me acuerdo qué mierdas, pero o sea apocalíptico. O sea, al final de esa película hay una guerra así horrible y todo va a valer madre. Y el Flash simplemente tiene que volver a saltar a la realidad que sí funciona salirse de esa realidad pervertida y volver a la realidad que sí funciona entonces bueno puse ese ejemplo nada más para este para para o sea bueno para hablar de de qué le pasó a los supermanes del mundo pues lo, el, los atrapó el gobierno o sea bueno te destruyeron güey con todo tipo de vicios con toda esta tecnología con videojuegos o sea lo que es carnal eh, Toda esa energía que andas poniendo ahí, güey... En lo virtual... Tendrías que estarla poniendo aquí, güey... En la realidad, o sea... ahí volviendo tu nombre de verdad... Entonces, es toda una energía que está siendo desperdiciada... Toda una energía que está siendo usada... Nada más para erigir un mal ejemplo... De cómo no se tiene que vivir... Y, y, y mantener vivo eso... O sea... A últimas, eso es lo que yo tendría que decir, güey... O sea... Yo sé que... Bueno, me vale madre... Me vale madre... O sea... Finalmente, quien se enoje... Pues ahí está el problema... Ellos tienen enojo... entonces Entonces, más bien... Si te enojas, pues presta atención a ti... Porque tú eres el problema, güey. ¿No? Este... El problema está en ti. Entonces, este... Pues así, güey. O sea, aquí hay un... Llegaron los supermanes a este mundo... Pero todos fueron robados. O sea, los pusieron en una bóveda. No los dejaron crecer. Y, y ahí está ese lío, güey. Del por qué... O sea, si ves, por ejemplo, a un hombre... Que se quiere levantar... Lo vas a juzgar porque... Porque juzgas desde tu, desde tu posición de miserable. O sea, también dicho de otra manera, ya te la sabes, no puedes juzgar. Eso es jugar a ser Dios. Entonces, eso es lo que te enseñaron: que juzgues a todo el que no se parezca a ti. que Bueno, que juzgues a todo eh, porque no eres tú. O sea, no, no es que no se parezca a ti, porque eso no eres tú. O sea, que juzgues a todo el que no quiera una vida de gordo, el que no quiera una vida de gordo de Wally. Eso es lo que Auto te enseñó a decir. Que, que odies a, a todas las personas que, que se ven como un individuo, güey. Que no hablan el consenso de la mente de Panal. O sea, todos, wey, todos los güeyes que escapan de la Matrix. O sea, es como en lugar de que Neo fuera un héroe, Neo es así como el máximo traidor. O sea, es, es de lo que siempre hablo con Harry Potter. De que primero él es el héroe del el héroe de ese mundo, cuando las, cuando, se, cuando se habla la verdad en ese mundo. Pero conforme va empeorando el mundo mágico, conforme las personas empiezan a tener miedo empiezan a creer mentiras empiezan a, empieza a pasar todo eso eventualmente todo se voltea y llegamos a un momento en el que hay un letrero de se busca de Harry Potter o sea el letrero dice indeseable número uno o sea así como si hubieras votado por Donald Trump ¿no? y es de, indeseable número uno racistas misóginos eh", ¿no? y, y, y bueno la mente de panal, o sea, eso eres, güey, eres un pinche maricón de la mente de panal Y juzgas a toda persona que aún tiene acceso a su eternidad Pero bueno, ahí viene una situación de resentimiento porque tú odias lo que te pasó O sea, en el fondo eres odio Y entonces ves a una persona que no es patética como tú Y te vas a justificarlo de una manera y vas a decir Ah, yo no, no lo apoyo porque es un, un misógino Tú no sabes nada, güey no existe misógino, no existe sexista, no existe racista, nada de eso existe, todas esas son mentiras, todas esas son mentiras, tienes que despertar de ese sueño y ver que, o sea, en la vida no hay un solo problema, somos perfectos, así nos hizo Dios, o sea, eso es lo que la vida en verdad es, entonces tienes que ir a descubrirlo o quédate en las mentiras y muere, sufre y muere y vuélvete un, este, un dron de la maldad y... ...y habla mierdas... ...y destruye la vida de las personas que que, es, que... ...que ...bueno, intenta atacar la vida de las personas... ...que sí querían vivir... ...que como tú, no eran unos esclavos... ...del mal... ...no eran unos esclavos de las mentiras... Eh, finalmente de eso se trata... ...todo esto, güey... ...te han educado para que... ...odies, resientas... ...juzgues... ...a las personas que son libres... ...o sea que ahora es tu... ...tu asunto la libertad de otras personas, o sea, de eso se trata todo el puto asunto de estas cosas políticas, o ya en este caso eh, esta arma que fue la pandemia, ¿no? Y que ahora tú ya creas que puedes tener una opinión de la vida de otra persona a tal nivel, ¿no? O sea, que dices, si esa persona no se vacuna, si esa persona no se pone el cubrebocas, si esa persona destruyan su vida, ¿no? Si esa persona quiere ser libre. Entonces, eh, eh, solo son mentiras, güey. Tú no tienes derecho a opinar de la vida de nadie más, güey pero bueno, para eso vayan y estudien los tomos porque ya está dicho todo, o sea todo se responde de, de, de la manera más sencilla, tienes que dejar de juzgar tienes que dejar de jugar a, de jugar a ser Dios, porque por esa razón estás loco, estás, estás jugando a ser Dios, entonces en ese momento dejas de tener amor y ahora ya solo puedes tener odio entonces te la pasas juzgando y así enojado todo el tiempo con todos y esas son las guerras políticas, esas son to todas est todos estos pinches panchos que se distribuyen, se incitan, se marinan en el internet. Y ya después sales al mundo y crees que tienes algo que decir y en verdad eres solo un imbécil. Que has creído mentiras y estás arruinando tu vida y potencialmente eh, poniendo en peligro la vida de otros. Eh, esta creación es perfecta, no hay más que decir. Entonces deja de creer mentiras, o sea... Eh, es algo que vas a tener que practicar, vas a tener que hacer la plegaria silenciosa para finalmente poder ver y ver que tú no estabas en control de nada y que nada más te estabas maltripeando. O sea, pero en, entonces cuando ya estés harto de sufrir, cuando ya estés harto de, de destruirte, de destruir a los demás y poner en peligro a los demás, haz la plegaria silenciosa y vas a poder ver. No me creas a mí, no, no, le hagas, no, no creas mis palabras, no las repitas, o sea, no, 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 no te aferres a las palabras. Mejor, bueno, en verdad lo que único que tienes que hacer es ve a hacer la plegaria silenciosa Que significa que tienes que descubrir cómo Dios es el único que está a cargo Pero no te, no te tienes que convencer a ti mismo, güey, o sea, solo en verdad para Solo en verdad para, güey Deja de juzgar, deja de juzgar tus pensamientos ya, Sabes, esto ya lo he dicho tantas veces Deja de juzgar todo, deja de tener una opinión de todo, tú no estás en control de nada güey, entonces solo tienes que vivir, recupera el paraíso, recupera, esa es la vida perfecta, recupérala y no la tienes porque estás jugando a ser Dios, porque te haces una idea de ti, te haces una idea del vecino, te haces una idea de todo, te haces una idea de la vida, te haces una idea política, te haces una idea económica, te haces una puta idea de todo. Y ya después, bueno, sales al mundo y y, 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 y las y, y, y contaminas con eso o te pones a pelear con alguien que está en contra. O sea, es una cosa bien ir, y, y bien ridícula, bien ridícula.